0: Sí, señores, bienvenidos a De Por tres en esta segunda edición. Nos ha muchísimo gusto dar la bienvenida e invitarlo a que, por favor, se quede con nosotros en lo que vaya a durar esta emisión, que lo mismo puede durar 30 minutos que durar 16 horas y media. Así que gracias a todos por estar con nosotros eh, este miércoles 30 de junio. Ya llegamos al final del mes, parece mentira, pero vamos hechos la duro en este 2021. Eh, y desde luego, como todos los días, invitándolo a eh, que nos eh, visite de forma regular en nuestra casa digital, nada menos y nada más que 3.com en 3com tienes toda la información que manejamos en los programas y otra que no alcanza a entrar aquí pero que es de sumo interés para todos y cada uno de ustedes secciones especiales como las columnas de participación de nuestros amigos periodistas varios de ellos muy reconocidos y participantes dentro de los programas que usted ya conoce, Marco Domínguez Niebla allá en Ensenada, Sócrates y Amanduras con el mundo del boxeo. Don Manuel Cepeda, que se incorpora a partir del día de hoy. Hoy debuta con su, con su columna, el buen Manny, Manny Cepedax, como le diría eh, en los tiempos de la radio el buen Felipe. Y así como esa, eh, muchas más. Cuando hay oportunidad, participa también aaron Guerrero con la táctica de su análisis futbolero. Y de la misma manera, cuando hay oportunidad y sus ocupaciones eh, Beisboleras lo permiten don armando esquivel Reynoso, todos y cada uno de ellos escribiendo de diferentes temas relacionados con su especialidad y eh, que esperamos eh, les gusten al igual que la sección ya de fijo de efecto mental escrita por nuestros amigos de eh, vértice alto rendimiento este grupo de psicología deportiva que hace análisis muy muy especiales de diversas situaciones del mundo deportivo todo eso lo tienes en deportes punto com nuestra casa en internet de manera permanente. Agradecemos a aquellos que, como todos los días, eh, no solamente nos ven y nos escuchan, participan, sino que además le han puesto de su bolsa para mantener eh, vivo este esfuerzo de periodismo deportivo independiente que es de por tres. Gracias a nuestros mecenas envíe en, en Patreon, eh, Carlos Tapia, Carlos Rubio, Eduardo Seares, Carla Collinsworth, Iván Blanco, Jesús Pemar, Dani Pérez, Saúl Olmos, Alejandro Moreno y Víctor Baños, de la misma manera para quienes tal vez no tienen la, la membresía más alta, pero que también participan y, y le ponen de, de su bolsa para que Deportes siga adelante, como Gabino Alvisar, como eh, por allá Alejandro Moreno, eh, eh, Lalo Eduardo de San Diego, en fin, todos, todos los que de una u otra forma le ponen eh, eh, más allá de simple y sencillamente su afición, gracias por ser parte de Deportrés nosotros. te saludo con gusto, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos Carlos, un saludarte, listos eh, para pues platicar un poquito más acerca del resto de la de la información eh, deportiva, eh, los padres en acción en este momento y este se mantiene eh, o, se, o está 0 a cero el partido a este, hasta este momento, hay que decir este que también hay novedades, ¿no?, que tienen que ver con un poco con el partido molero de México de hoy, ¿no?, este partido forzado eh, por la cuestión de los números, de los jugadores que vas a poder registrar para la Olimpiada, ¿no?, yo creo que esto sí le da un twist ahí a la, a, a, a la cuestión de, de lo que van a decidir, este, de lo que va a decidir Jaime Lozano, ¿no?, en cuanto al roster, y este del tema de Messi, ¿no?, pues técnicamente, técnicamente, es un jugador libre en este instante, ¿no? O sea, no, no, no llegó la renovación con el Barcelona, a, a, vamos antes de que expirara el contrato, este y las cifras son descomunales, Carlos. O sea, y el estado eh, financiero del Barcelona, sabrá Dios, yo no sé qué van a hacer o cómo, porque tienes que sortear, mm, o sea, el acuerdo primero entre ambas partes y luego ver qué onda con la liga, que apruebe la liga. Lo del fair play financiero, o sea, es un drama, no lo de Messi, ¿eh? porque las cantidades este, exorbitantes del contrato y todo indica que no, no, pues no se no se quiso bajar nada, ¿no? O sea, este, entonces, pues sabrá Dios este cómo le van a hacer para acomodar eso, ¿no? Este eh, es, un, es un tema que, que, insisto, mucha gente del lado de Barcelona en, en España, en los programas y en los diarios, pues lo, lo daba por hecho, ¿no? Que, que esta... Es cuestión solamente de unos días o algo, pero los números son estratosféricos, ¿no? Entonces, eh, a ver qué pasa con el tema Messi, ¿no? Y vamos a platicar de esto un poquito más adelante. Eh, primera vez que Messi sería algo similar a una especie de agente libre en 20 años. Eh, 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 es increíble cómo se dan las cosas. Eh, y algunos dirán, híjole, caray, bueno, ya dejó pasar lo mejor de su carrera, eh a lo mejor es tiempo, a lo mejor que lo liberen, pero en este momento no le tocaría ni medio centavo al Barcelona, y yo pregunto, ¿quién carajos se avienta ese trompo a la uña de pagar las cantidades que supuestamente eh, debe generar el famoso contrato? Esto es muy, muy interesante, y a ver en dónde termina esta novela, que apenas empieza eh, en el aspecto puramente económico. En eh, vía de mientras, como dirían en mi rancho, eh, pues hoy hay juego México contra Panamá, habrá quien... Eh, pues cualquier cosa que tenga que ver con la camiseta verde puesta en una cancha de fútbol, pues le entusiasme y, y pues también lo aplaudo, no, no tiene nada de malo que te emociones, este, pues porque va a jugar la selección, no, porque va a jugar México, eh, pero la realidad es que pues es un partido a wiwi y eh, organizado, obviamente, por la misma compañía que ha hecho de la selección mexicana de fútbol su negocio que ha mantenido a la selección y a la Federación Mexicana de Fútbol con sus partidos moleros eh, eh, desde hace muchos años. Y algunos dirán, bueno, ¿y por qué los critican tanto si, al final de cuentas, gracias al dinero, es eh, como eh, el programa de selecciones nacionales ha sido mejor? Eh, eh, México es el país más eh, 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 rentable en el aspecto económico después de Brasil en todo el mundo. Eh, donde se para México ahí, digo, no sé de dónde carajo salen tantos mexicanos, y eh, eh, vas a China y en China hay mexicanos este, apoyando al tri, vas a Brasil y hay bra mexicanos apoyando al tri, vas a, ahora a Tokio y te garantizo que si no fuera por el COVID habría mexicanos apoyando a la selección olímpica, eh, eh, es un fenómeno la selección mexicana, y a eso dicen... Ha contribuido pues, el enorme impulso económico que genera el acuerdo con la compañía esta Zoom, ¿no? El problema hoy es que, pues, esta es la olímpica reforzada. Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina y, y pusieron a Tata Martino a fuerzas ahí, el director técnico de la mayor, hacerle mosca a Jaime Lozano. Y hay nombres de jugadores de la mayor que hoy tendrán que ser incrustados, no tanto por una cuestión de necesidad de visoría. Técnica o táctica, sino porque pues, hay que justificar el boleto que pagaron los paisanos para ver a México. Eh, es decir, todos los, eh, eh, todos los ingredientes no correctos para pues que se preste para pegarles, ¿no? Bueno, aquí Carlos, eh, reitero, eh, ya habíamos mencionado mucho esto de que realmente... Eh, están maquillando este juego como uno de los eh, pendientes y entonces eh, lo vamos a tomar en cuenta porque viene Martino y van a estar disponibles a lo mejor algunos jugadores este, eh, que no son estrictamente del tema olímpico, ¿no? este Y con esto van a poder decir, eh, la, los paisanos no podrán decir que no es un partido bueno, ¿no? O sea, porque aquí está el Tata Martino y no Jaime Lozano. Es casi, casi, estás en la línea, límite de lo que es un fraude, ¿no? Casi, casi un fraude, ¿no? Nada más estás maquillándole ahí por encima. Pero lo que cambia la situación ahorita para, para algunos jugadores, Carlos, es el anuncio que se dio en cuanto a que FIFA entregó el comunicado en el cual este se informó que la lista de elementos para Juegos Olímpicos no va a ser de 18. En Juegos Olímpicos son 18, acuérdense que en el Mundial son 23, eh, pero para la Olimpiada son solamente 18. Eh, pero por las cuestiones estas famosas del COVID, eh, se ha expandido a 22, Carlos. Eh, supongo que no hay movimiento en cuanto a los jugadores mayores, pero esto expande, entonces, cuatro lugares. ¿no? Entonces, hay, hay, hay jugadores que se iban a quedar fuera, que con esto están, eh, que van a poder estar viajando. ¿no? Este, A lo que entendemos aquí es que es muy probable que eh, siga habiendo ese... El registro de 18 por partido y habrá cuatro jugadores en la tribuna, ¿no? Eh, pero el punto es que estás, ¿no? En caso de que pase algo con el COVID, o el técnico tendrá la opción de si hay algún ajuste con algún jugador que no esté en el roster de 18 el primer juego, pues este, lo podrá usar para el siguiente juego, ¿no? Entonces, eh, pues es alguna buena noticia ¿Qué, para algunos. Qué, ¿no? es lo que te iba a decir, algunos que ya estaban, pues conformes porque se los iba a cargar el payaso. Este, a lo mejor, pues ahora sí van a tener su boleto a, a Japón, ¿no? Este, eh, eh, ya, que jueguen, esa es otra cosa. Pero de perdida sí. ser la delegación, pues, pues sí lo va a hacer. Está como la famosa, es una de las posiciones más vilipendiadas de todas, pero esa del tercer portero, el, el tercer portero no juega nunca, no es más, no tiene cabida ni siquiera en el interescuadras, porque pues hoy son dos, son dos equipos en interescuadras. O sea, el tercer portero siempre es el rey en ¿no? Eh, sí, pero, pero prefieres este, llevarlo, Carlos, el, el porcentaje de que el arquero se parta la pierna como pasó con Eric Pompido en Italia 90, es muy remoto, ¿no? Este, pero en este caso, pues ahí hay un ejemplo de que pues, sí puede pasar. No es muy común, pero sí puede pasar, ¿no? Este... Eh, y obviamente pues ya tienes al tercer arquero ahí, no que en aquel entonces, recordaremos, en, en el eh, Mundial de Italia, eh, todavía FIFA permitió la excepción para completar el roster con un tercer arquero, este, a lo mejor ya eso fue extra precauciones de, de extra precaución, las posibilidades de que a lo mejor Goico Echea se lesionara, y, y entonces, o sea, ya eran eh, terribles, creo que el tercer arquero era uno que se llamaba, o se llama, eh, Fabián Cancelarich, creo que era el arquero, el tercer Cancelarich. arquero. Cancelarich. Este, pero entonces se trajo a, a, a. Es nada más y nada menos que, bueno, en aquel entonces, a Ángel David Comiso. Eh, Comiso completó el roster en Italia 90, ¿no? Entonces, escuchar ter, terminó primero, Cancelarich terminó segundo y, y Comiso terminó como tercer arquero, ¿no? Este, que en realidad era el cuarto, que la ironía de esa historia pues es obviamente eh, lo de Luis Alberto Islas, ¿no? El arquero que también estuvo en México, que fue el suplente de Pumpido en 86 y previo al proceso o a lo que era Italia, pues llegó un momento en que se hartó, demandó que tenía que ser el titular por encima de Pumpido y pues eh, se rompió, ¿no? El tema de la relación y quién lo iba a decir que en el segundo juego P Pumpido sufre una lesión terrible. Y eso abrió el camino para la histórica participación de Sergio no, Oye, ¿no? y, y con tan buena suerte que Goycochea fue decisivo para que avanzara sí, Argentina. ¿no? Por supuesto, no, no, vamos, eh, Goycochea ahorita todavía sigue siendo una enorme celebridad, trabaja en medios, es presentador, o sea, todo eso ha pasado ahorita porque eh, fue uno de los héroes, bueno, junto con el héroe, que era Maradona, él fue el héroe. Eh, principal de esa historia de Italia y su vida cambió, su vida totalmente cambió, lo, lo curioso ahí es que, pues sí, volvió a dar vuelta eh, todo, ¿no? porque eh, Goico fue participó, si no recuerdo correctamente en las dos Copas Américas este, pero entre la debacle total del grupo por aquella paliza de, de Colombia, Carlos, finalmente eh, le llegó el momento a Islas, ¿no? porque Islas fue el arquero que fue titular en Estados Unidos 94, finalmente le llegó la chance, lo malo es que pues pasó lo de Maradona y se fueron al de todos ¿no? pero sí le llegó finalmente a Islas eh, ser titular del, del, del mundial ¿no? fíjate que ahorita me estaba, me estaba acordando de, de, de un mundial en Mex, donde México haya tenido actividad de los dos arqueros o, o la necesidad de tener un tercero no sé, no sé por qué me acordé de, de... De Argentina 78, ¿no? Con Pedro Soto, que curiosamente no era ni siquiera portero titular del América, y o sea, eh, y como el técnico era José Antonio Roca, pues se llevó a Pedro Soto porque pues, era hombre de su confianza, cabrón. Paz descanse, don Antonio Roca, eh, eh, el mister, y el titular era el, el primer portero salidor del que yo me acuerdo. Pilar Reyes, de los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Pilar jugaba con los pies, lo que no se hacía en esa época, ¿no? Este, Pilar se añadía al ataque, se iba de delantero, siendo portero. O sea, si usted piensa que Jorge Campos fue el primero, no, el primero fue Pilar Reyes, ¿no? Este, cómo y, les fue a los porteros mexicanos contra Alemania? No, pues maravilloso, ¿no? Pues es la anécdota famosa que nadie sabe si es verdad o es mentira, ¿no? De que eh, pues se lesiona a Pilar, que es el que había empezado el partido. Este y ya no sale para el segundo tiempo y juega Pedro Soto ¿no? y al terminar el partido llega Pilar eh, digo, llega Pedro y le dice Pilar está en la camilla este todavía recibiendo atención médica y le pregunta Pedro, ¿cómo quedamos? y, 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 Pilar, y, y Pedro le, le dice empatamos, empatamos Pilar, 3 a 3 no, dijo 3 a ti y 3 a mí, porque les metieron 6, ¿no? O sea, eh, eh, es, dicen que es verídica, ¿no? No, no, no estoy muy seguro. ¿Quién era, quién eran los otros arqueros, en la, quién era el suplente de Jorge Campos en el 93-94? No, ahí también la historia, al final de cuentas, fue, este, eh, eh, fue curiosa, Carlos, porque eh, en el caso de, recordarás que realmente el, pro, el, el portero del, eh, este el suplente del proceso el, fue Alex, Alex García el Gallo el, el famoso Gallo del América el Gallo este, Oye, que, le quitó, que también que la, era suplente Anuar por eso pero no no bueno en ese momento no o sea le quitó el puesto a Chávez por un tiempo eh, y el Gallo este eh, logró convocatorias si, si recuerdo correctamente desde desde la era Menotti desde la etapa de Menotti eh, este pero eh, rumbo a lo que fue la temporada del, del Mundial, pues, la 93-94, este, Chávez volvió a asumir el puesto. Entonces, este... Adrián finalizar... Chávez, el, el, el portero este morenito, que usted, bueno, si es de los viejos aficionados, se va a acordar, empezó con Atlético Español y luego ya jugó con el América, y que creo es el portero que más lejos despeja de los que me acuerdo en la historia anual. Absolutamente este, difícil de reincluir, esto es incluyendo el extranjero, ¿eh? o sea, literalmente la llegada al otro área, ¿no? O sea, sí. y, y, en el viejo estadio Jalisco le pegaba ahí arriba las bocinas que estaban eh, con, con este, continuidad o con, con suma regularidad, ¿no? Pero eh, Chávez fue como tercero, Carlos, eh, el segundo arquero de Estados Unidos, 94, pues es uno de los arqueros, con todo respeto, más guangos de la, la palabra, es correcta, eh, eh, se coló. Félix Fernández, fue el segundo arquero, y Adrián ahora, Chávez. Ahora, el ahora comentarista de, de Univisión, ¿no? De, de los potros de hierro del Atlante. Eh, eh, exactamente, ¿no? Y este, en el tema de, de 98, eh, Campos siguió siendo el arquero, y ahí es donde ya, este, aparece esa, ¿cómo diréis? Cadena, eh, bueno, no, la palabra no, no la quiero, esa... Eh, ese hilo, este en, eh, en 98 Campos fue titular, Osvaldo fue segundo y Oscar Pérez fue tercero. Mm -hmm. Eso fue en 98. Y en Oye, la, pero en ahí el... sí los tres eran titulares, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, pero en el hilo, Carlos, pues se supone, ahí nos lleva a la famosa eh, historia, ¿no? O sea, de que pues eh, nunca está nadie seguro en esa famosa cadena de sucesión, ¿no? Porque para 2002, pues este, pues todos pensamos, Carlos, que, que, que evidentemente Osvaldo era el que llevaba mano, ¿no? Eh, ya en esa, en ese hilo. Y, y tenga, Pero pues, no contábamos, entre otras cosas, con el Aztecaso. Y este, por ahí Osvaldo también tuvo un par de... no, No era el arquero en ese momento, Carlos, todavía de Chivas ni de Santos, ¿no? Eh, el arquero de, de Atlas y América era eh, capaz de hacer la más inverosímil atajada y también de por ahí tener cada error eh, verdaderamente increíble, ¿no? Y entonces, este, le comió el mandado ahí el conejo, eh, totalmente. Que no fue, oye, que no fue el único portero que el conejo le comió el mandado. Bueno, este, es que eso, o sea, Oscar en 2002 fue el titular, lo hizo bastante bien, Osvaldo fue segundo. Y el portero, eh, pues, entretenedor, eh, eh, coach. El ve eh, por las naranjas. Eh, Jorge Campos eh, hizo el roster de tercer arquero en el 2002, ¿no? Ya, ya ya en su época, ya con Cruz Azul y con la MLS de esa época, ¿no? Y, este, y obviamente, pues, la, la, la historia famosa de Ita de, de Alemania, ¿no? donde finalmente, pues sí, la Volpe es un técnico que sí le... fue Osvaldo 100%, prácticamente todo el proceso, este y ahí es donde ya aparecieron los nombres todavía vigentes, eh, técnicamente Corona fue el segundo arquero, y me mostró a... Dijiste eh, de, ¿Desde qué año, Anuel? ¿Eh? ¿Desde qué año? 2006, estamos en 2021. ¡Talárgala! Eh, ¡Oye, está largo el hilo! Para Corona, Corona tenía, eh, o sea, no era un jovencito ya, Corona en 2006, tenía 25 años, o sea, eh, en este caso, Ochoa era el arquero joven, ¿no? Tenía 20 años, Este, pero Corona no era un jovencito ya a los 25 hay años. Que, hay que recordar que Memo debutó como titular de América a los 18, ¿no? Y, y este, y pues lo que dices tú, Carlos, ¿no? Lo del 2010 que ahí quedará, Me digo, Ochoa va por su tercer mundial, si no pasa nada o si no le entra ninguna ridiculeza a, a este, a, a Martino a, a Martino, Carlos, de que quiera poner por ahí a alguien, pero todos sabemos que aunque jugó bien lo de Aguirre fue una auténtica M ¿no? O sea, en toda la extensión de la palabra, este um, porque hasta ¿dónde llega el límite, no? De lo de, 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 de es mi jugador, pues, ¿no? Este, a lo mejor lo puedes entender en el cuadro pero, pero en el arquero no, híjoles no sé aunque sabemos que es una posición sumamente sensible no pero bueno es que por su, sus pistolas este, puso a Oscar Pérez de titular eh, Ochoa fue segundo y curioso no eh, a veces se nos no, bueno no es que se nos olvide no no es refrescar la memoria no que fue Luis Ernesto Mitchell el tercer arquero eh, ahora eh, en, el, en el cuerpo de Fuerzas Básicas de Cholos, ¿no? Y no entren Y no, no fue corona, porque pues estábamos justo en el apogeo de los eh, eh, episodios famosos, ¿no? Del primo y de, lo, y de los otros, algunos de los de, otros el inicio ¿no? de Porterate Kid, ¿no? Sí. Le costó, le costó la, la, la el ser, pues segundo, yo creo, supongo, o tercer, no sé, pero el punto es que Mitchell hizo ese roster del equipo mexicano, ¿no? Y, oye, incre igual, qué increíble lo del Conejo, ¿no? Este... Eh, pues sí, reitero, o sea, Oscar ya tenía en 2010 tenía 37 años, este Ochoa tenía 24, y este bueno, Mitchell tenía 30, ¿no? Entonces, eh, pues esa fue una de Aguirre, ¿no? Totalmente de Aguirre. Eh, este, digo, Pérez jugó bien, ¿no? O sea, no fue la razón. Ochoa no, lo, lo hizo muy dijo, bien, lo hizo muy bien. Este, pero honestamente sí se supone que era un mundial de Ochoa. Y entonces estás hablando que ahorita irá y estaría jugando su cuarto titu como titular, ¿no? Va por su tercero. No, porque gente, gente como Pemar diría es porque es de Televisa y porque anuncia el pan de osito y, eh, ¿Qué digo? y... No sé, aquí este ese término de Ochoa, o sea, se habla mucho de Guardado, ¿no? Que va por el quinto mundial. este Pues Ochoa también. este Si tú estás en esta lista haces el mundial, ¿no? Y pues ya, si juegas, ya si juegas, es otra cosa, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, no hay nada que, que no sea, eh, digo, si, como dices tú, si juegas, pues increíble, ¿no? Mucho, pues maravilloso, si eres titular, eso todo. Pero si eres de esos jugadores que a lo mejor estén en la lista final del Mundial y no juegas, de todas maneras, nadie puede quitar tu nombre de esta, de esta lista, ¿no? Y tienes esa etiqueta de Mundialista, ¿no? Entonces, Ochoa va por su quinto también, tercero jugando, ¿no? Pero pudo haber sido. Cuatro jugando y cinco totales, pero pues Aguirre se las sacó de, su, de la manga, ¿no? Está bien por el Conejo, me cae bien el Conejito, además campeón con Cruz Azul, finalmente se le hizo al vato, aunque sea como entrenador de porteros, ¿no? Este, eh, eso, ¿no? Bueno, ¿no? bueno, bueno, otra vez, otra vez, porque la que ya, ya estaba... A, a él le tocó el último como jugador y ahora este como entrenador, ¿no? Entonces me sí, sí que bien. ahí está esa bizarra situación, hablando, siguiendo esto de arqueros, ¿no? Ridícula cuestión, Carlos, de la época de Cruz Azul, ¿no? Donde el arquero de Cruz Azul titular en ese momento era Oscar Pérez, pero cuando iban a la selección, este, eh, el suplente de Cruz Azul, Jorge Campos, era el, el titular. El titular de la selección, sí, sí. Pues. O sea. Absurdo, ¿no? Absurdo, total. Mexicano, 100%, totalmente surrealista. Vamos con sus amigos de Milanes Dental Studios. En Milanes Dental Studio by Dental Panamericana te esperamos para brindarte un servicio de primera calidad. Atendido por la doctora Adriana Milanes y un muy profesional equipo, te ofrecemos la mejor atención y cuidado a tu salud bucal. Visítanos en Avenida Revolución 1651, interior 3, entre octava y novena, zona centro de Tijuana. Recuerda, Milanes Dental Studio, un consultorio con historia en donde te ofrecemos clínica integral en todas las especialidades para tu salud bucal, cirugías de terceros molares, ortodoncia, endodoncia, prótesis fijas, prótesis removibles y coronas libres de metal. Teléfonos 664-685-1880 y WhatsApp 664-246-45. 54. Miranes Dental Studio. Gracias a nuestros amigos de Miranes Dental Studios. Visítelos para cualquier situación de emergencia o no de emergencia. Eh. Creo que simple es eh, eh, el chat. Carlos, Carlos, ¿sí? ¿Sí? Eh, fuiste ataja, ataqueado severamente por sí, Tripio. No, eh, ya sé, tú también desapareciste, te fuiste a negros. Eh, pero, por ¿estaremos si... siendo maldecidos por alguien o por algo? Eh. Bueno, entonces, no sé quién de los dos está teniendo problemas de internet, pero bueno. Sí, nos cargó el payaso por unos segundos. Dice Carlos Tapia, Félix y Chávez fueron los suplentes en el 94 y se veían rarísimos en la banca con los uniformes de Jorge Campos. <risa> eh, eh, bueno, es que el inmortal es el inmortal, ¿no? Que, por cierto, el otro día llevaba récord de participación en un partido como comentarista. Llevaba 36 bostezos, digo, perdón, 36 comentarios, ¿no? este Lo cual es maravilloso. este eh, eh, Y luego, cuando quiere hablar en serio el pobre Jorgito, Martinoli y García le caen encima y no lo dejan hablar en serio, ¿no? Entonces, este, diablos. Cuando eh, quiere hacerla de que es entrenador. Eh, sí, 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 lo, lo, lo sopapean, y, o sea, terrible, terrible. Eh, dice Fidel Ortiz, de los datos anecdóticos a recordar respecto a campeones ridículos en la, en la Euro, para las eliminatorias del Mundial de 94, la entonces campeona Dinamarca terminó haciendo el ridículo y quedó eliminada. Gracias por el apunte, mi querido Fidel, de los ridículos. Pero este eh, bueno, en fin, eh, eh, sí, 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 es chistoso. Eh. Pregunta nuestro canal Víctor Vicente Díaz Guzmán: Saludos, Carlos Artoni. ¿Cómo andan mis sultanes de Monterrey en la temporada? Pues mal. Ha, vale. sido, ha sido una temporada larga, difícil, mi querido Vicente, para, para los fantasmas grises. Y ha sido porque, yo, yo sé, esa es mi teoría, ¿no? Yo no sé, a lo mejor Armando se pitorrea de mí o alguien más. Pero yo digo que es demasiada carga dos equipos. Me van a decir, son dos jugadores diferentes, son planteles distintos. Eh, 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 será el cerebro. Yo creo que la carga de, de béisbol todo el año en Monterrey, eh, ha contribuido a que no le pongas atención ni a uno ni a otro y, y que una franquicia tan tradicional y tan importante esté en este momento así como que eh, eh, diluida como eh, eh, yo puedo con béisbol todo el año y, la, y, y pues ni bueno, pudieron yo creo aquí que, ni pudieron allá yo creo, Carlos que lo dijeron a la Hulk no de yo puedo con todo el año yo creo que, quiero por pensar que les pidieron crees que les un... hicieron manita de puerco sí. No, no, no. Pues es que te dicen me apoyas y pues si esta no, bueno, persona, dice... pero pues, si que, te dice el presidente me apoyas es apóyame güey. O sea, eh, sí, pero, pero honestamente creo que pues el equipo entre los, el, el método de Pepe Maes, Carlos base se hizo, pues avanzó en años el caso de Guti, el caso de Robertson, este García se fue hace un tiempo, este, entonces eh, no, no se dio bien esa situación, ¿no? Y realmente pues Tijuana, Monclova, tienen más, más recursos, o sea, entonces ese es un detalle, ahorita estarían fuera del playoff, eh, no están tan lejos del sexto lugar con estos playoffs extendidos, pero les va a costar, ¿no? O sea, Laredo ha empezado a jugar bastante bien, Laguna es un equipo que tiene un lineup muy bueno, no tiene gran picheo, pero tiene un buen lineup, entonces no, no va a ser fácil para Monterrey, que ya corrió al manager, ¿no? Entonces, este, eh, ya no pueden volver a correr al manager, creo, ¿no? Entonces, para calificar probablemente sexto, quinto, le van a sufrir los sultanes, ¿eh? Eh, definitivamente. Y nos dice por aquí TJ Nerif en Twitter, saludos a él, qué bueno que nos es, escuchas, este, de que sí, era bizarro eso del Cruz Azul, campeón, tiene toda la razón. Eh, no nada más estaba Oscar Pérez y estaba Jorge Campos, también estaba de manera... Eh, Nicolás Navarro estaba en ese roster. El, el eterno portero el de. Mecaxa. titular de Necaxa y un porterazo durante años, ¿no? Este, también estaba en ese roster de Cruz Azul, este correctamente, ¿no? Porque como Campos eh, llegó, si recuerdo correcto, creo que es, 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 es digo, si hay alguno de nuestros fieles que se acuerde, ¿no? Pero tuvo que ver un poco que Cruz, venía Campos del fracaso de la MLS, ¿no? Cuando perdió el puesto con Zach Thornton. Sí, es eh, portero que, morenazo. Que, que le robó el puesto, ¿no? En el Chicago Fire, ¿no? Creo que fue esto. Y entonces fue donde Campos acabó rematando en Cruz Azul, ¿no? Pero pues técnicamente ya tenías a Pérez y a, y a, este, y a Navarro. Y si recuerdo correctamente un poco, pues era el tema de que iba a jugar que, algo de ataque o algo así. El punto es que. Campos fue campeón, pero pues era el alma del avión y ese tipo de cosas, pero, pero el parquero, el titular era Oscar Pérez, punto. Y, ¿no? y ahí sí lo dejaban hablar y contar chistes, ¿no? Hasta que se hartara, ¿no? Este, esa, es una, esa es una realidad. Dice Dani Pérez Vega, saludos Dani, dice, ¿qué tal? Creo que en la NBA en el 2020 ganó el equipo mentalmente más fuerte, los Lakers, que supo manejar la burbuja y la pandemia mejor, pero este año parece que ganará el equipo que sea físicamente más fuerte y pueda sobrellevar mejor esta epidemia de lesiones. Dani, hasta el pues uno de nuestros aficionados preguntaba, ¿no? oye, ¿por qué se lesionan tanto en la NBA ahorita? Y nos quedamos con cara de, what? Este, no puedo dar una explicación. Y sí considero que tu comentario es acertado, ¿no? El equipo que tenga tal vez el plantel más fuerte físicamente, más allá de sus estrellas, lleva ventaja. Eh... eh, eh Sí, y ahí, es en, y ahí sí. es en donde Anwar los, los Bucks tienen pues tienen puro puro fortachón eh, eh, más allá de yanis eh. eh, sí yo, 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 yo reitero o sea eh, es sui generis ya este playoff y entonces ninguno de los equipos con lesionados está fuera ni está eliminado no o sea ¿No? Eh, Atlanta puede jugar sin Trey Young los Box no lo han hecho no ha estado fuera ante Tocumbo pero tienen buenos jugadores para poder jugar eh, eh, ya ahorita ya no queda de otra más que completar esta serie y obviamente jugar la final, si es que avanzas este, y en el caso de acá, pues Phoenix se ha jugado bien sin Chris Paul, y los Clippers están eh, hay que dar crédito a Tyrone Lu este, al dueño a lo mejor no de, con esa situación rara de lo de Leonard, eh, Paul George se ha puesto ultra las pilas y el resto de los jugadores también, entonces este pero sí, o sea, eh, usando el básquetbol de ejemplo, con lo físico que era este juego Carlos, a mediados de los ochentas este, principios de, de mediados de 80 a mediados 90 y piquitos, y no nada más era eso ¿no? sino en la época de los, de los 80 aparte era un juego ultrademandante en lo físico en el, no nada más por los golpes, sino era mucho más vertiginoso el juego se hizo más lento como entramos a los 90 eh, pero en los 80 no nada más era lo físico sino era el ir y venir, y honestamente reitero no recuerdo y playoffs offs eh, donde tuviéramos a cuatro, cinco, seis equipos eh, con lesionados, eh, con sus estrellas lesionados, Carlos, yo recuerdo, digo, no estoy diciendo que estuvieran felices o que estuvieran este, eh, eh, 100% sanos, ¿no? Eh, pero, pero no tengo recolección de, de jugadores perdiéndose, eh, vamos a decir, de los Dream Teamers, eh, de jugadores perdiéndose series, partidos, no lo recuerdo. No, eh, no, no, por eso, creo que lo platicamos el otro día, ¿no? O sea, eh, ahora se lesionan hasta porque los voltean a ver feo, ¿no? Y, y, y antes eso no pasaba. Fíjate esto que menciona eh, 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 Víctor Baños, saludos a Víctor allá en Ensenada y a toda la gente que nos ve en el puerto. Eh, está está interesante, lo ve por, como por el lado romántico, el lado del de, béisbol fantasía, el béisbol tipo Field of Dreams. Dice Víctor, saludos muchachos, como que el bambino desde el cielo le dijo a Tani, en mi casa no te vas a lucir, y en la primera entrada del juego de hoy, lo sacaron a palos, eh, sí, los Yankees van eh, ganando 7 a 3 a los Angels, parte alta del tercer capítulo, y eh, acuérdense, ayer les pegó dos home runs, ¿no? Bueno, este... ya él había dado los palos suficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya, ya, lo, ya, lo, ya, ya lo surtieron a él, ¿no? O sea, supongo. Ya, ya, le, ya le tocaba, este, eh, sí, y a lo mejor sí, como dice Babe Ruth, pues con la con el garrote va. Pero de pitcher mis polainas, ¿no? Este, sí, le echó la sal al sí, sí, bambino. Entonces, ¿eh? Recuerda, a, por cierto, Carlos, los rojos de Cincinnati están ganándole 4 a 2 a los padres de San Diego. Este... Y eh, nos, eh, nos recuerda por aquí. Ahorita les doy algo de pormenores de lo que esté pasando aquí en este juego de, de los padres. Este TJ Native también nos recuerda eh, de que América estuvo con Hugo Pineda y con eh, Adolfo ¿Hugo Ríos. Pineda. ¿Te acuerdas del chato Pineda? ¿Cómo no? Eh, pero a ver, aquí, ¿sabes? TJ eh, Native eh, no, o sea en el, um, o sea Hugo sí tuvo partidos, pero no, no me acuerdo si específicamente fue en el torneo del campeonato, porque creo que ya Ríos estaba claramente como como este, titular eh, Hugo Pineda tuvo partidos con América eh, que Sí, ya sí, lo decía, ya Carlos, fue titular un ratito en América. Algún tiempo ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero Ríos su etapa de Ríos es más amplia como arquero, ¿no? Que tengo tan presente ahí, Carlos amigos, eh, eh a, a, no porque me cayera mal, Ríos, ¿no? Pero nunca pude re, eh, borrar la, las, los goles que se tragó en, en la final de América, ¿no? En aquella final famosa. No Pumas, sí, cuando él era el portero de Pumas. Y luego sabemos lo que pasó, ¿no? Entre la aparición de Campos, fue a Veracruz, no le fue bien en Veracruz por varios años, o sea, era el titular, pero tenía partidos muy duros, muy difíciles. Este Y sí, tengo algo presente cuando llegó a América. Y recuerdo haber dicho un jugador por Río, santo Dios. Este, pero a la fue, postreca, fue portero eh, más valioso de la Copa América. Eh, tuvo ese momento de al menos ser titular en la Copa América de 97. Y su etapa de América fue bastante, bastante buena. Muy buena, de hecho, diría yo. Muy buena, muy, pues muy entonces, buena. Entonces, este, sí, sí le dio la vuelta. digo Acuérdense que también estuvo antes en Icaxa ¿no? y también lo hizo muy bien en Icaxa pero sí le dio la vuelta a una etapa de varios años de su carrera, difíciles, entre la eh, parte final de Pumas, con la aparición de Campos, la etapa en Veracruz fue muy, muy dura, eh, pero eventualmente cerró súper fuerte su carrera a Adolfo Ríos, ¿no? De todas, todas, eh, eh, fíjate cuántos porteros, de cuántos porteros nos hemos acordado eh, en este ratito de una u otra manera, ¿no? que el Chato jugó la primera eh, la serie con la piedad y creo que entender que Ríos, este, hasta después, habrá que buscar, lástima que, que las informaciones del soccer son tan miserables, Carlos. Este, sí, la, no estadística, es, la estadística no, de la Liga MX no es, es, es tan miserable. Fácil como usar esa herramienta famosa del, del, del baseball reference o del pro football reference o basket reference, que literalmente te metes a ver cualquier box score y checar, pues, line -ups y las estadísticas en el soccer es un drama total este eh, pero sí me encantaría ver más, más claramente ahí, eh, ese detalle pero bueno, si tú así lo, lo recuerdas va, va, eh, oye, eh, Anuar vamos con Tony al, al, al Chebro ¿no? A ver a ver, vamos, vámonos Creo que por ahí hasta te habían enviado un poquito,
1: ¿no, Carlos? Vean ustedes ahí en está. el Chevron, Casa de los Toros de Tijuana, pero por un motivo muy especial. Se viene el Baseball Rocks, señoras y señores. Se viene el Baseball Rocks a la ciudad. Tu un exitazo en la Ciudad de México, en su primera edición, y ahora estará en Tijuana, 29 de julio al 1 de agosto, toda la actividad del béisbol con... ¿Tus artistas favoritos? Sí, en esta ocasión, gente de Kung Fu Monkeys. ¿Quién no extraña escuchar a los Kung Fu Monkeys o verlos tocar en vivo? Mis muchachos de Deluxe. Yo era fan de Deluxe cuando estaba más chaval. Eh, y bueno, obviamente... Muy, maldita no, 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 o sea, es una lista larga, 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 larga. Y obviamente en Deportes les estaremos comentando al respecto. Ahí están, ¿eh? Ahí están ya... Ahí están los protagonistas, muchachos, esto se va a poner buenísimo, buenísimo se va a poner, así que no hay forma de que se lo puedan perder. Ya estamos en el preparando los boletos ya están a la venta en el estadio, aquí, aquí en taquilla, yo ya voy por el mío. Y toda la cobertura de este gran evento que une a lo mejor del rey de los deportes y también de la música, lo vas a vivir a través de
0: deportes. Pues ahí Ay, está, voy, Tony. super reporte de Tony, y eh, como siempre, y este se teletransportó, así que gracias a él por, por, por su... Sí, oye, su... Eh, eh, se la pasa de estadio en estadio, ayer estaba en el Tolero Stadium, ahorita estaba en el, en el Chevron, y al rato lo vamos a ver en Jalisco, o en el Azteca, o en Wembley, cabrón, a lo mejor lo mandamos a la final de la, a la, final y, de la Euro Anuar. Y en medio de eso hizo muchas otras cosas, este, así que gracias a Tony por su, su, su reporte. Eh, y diete su... ahorita estaba viendo ahí, bueno, saludos a los carnales de los Kung Fu Monkeys, en mi otra faceta como músico, conozco a muchos de estos que están hoy ahí eh, entrenando, y, y a los amigos de Almalafa, que, que hay, varios de ellos juegan béisbol, y juegan bien béisbol, algunos de ellos este, fueron seleccionados de Baja California eh, antes de dedicarse completamente a la música, entonces, si la gente de los de la maldita vecindad y los, eh, 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 los amigos allá del centro de la república piensan que van a venir a Tijuana a ganarle fácil al equipo de béisbol de los roqueros tijuanenses, se van a encontrar con una sorpresita. ¿eh? Hay varios, hay varios de Tijuana, reitero, nivel selección eh, eh, estatal, un par por ahí jugaron selección nacional eh, infantiles. Entonces, eh, va a estar sabroso, va a estar sabroso eh, eh, yo creo que Tijuana va a dar mucha guerra en esta batalla de béisbol eh, contra, contra los grupos de rock del centro de, del país eh, y Deportes va a estar presente eh, pre, eh, presente esté muy pendiente porque va a haber promociones de este evento a través de Deportes, ¿no? Entonces este eh, síganos síganos este eh, va a haber posiblemente boletos alguna camiseta algo por ahí para todos este, eh, eh, a los que les guste el béis y el rock and roll desde luego que sí de una u otra manera. Hijo, al que le guste el rock and roll, o más bien, rock and rolear a su equipo, es a Leo Messi. Ya platicamos al inicio de, de este de por tres segunda edición, de que por primera vez en 20 años, Leo Messi es agente libre. Hoy está prácticamente libre de, 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 de si hay alguien que se anime a entrarle a cargar con el contrato eh, pues se lo lleve, ¿no? Yo te digo algo, Álvaro, no creo que haya alguien que le entre. ¿eh? Sí, no, está cañón, Carlos, el tiro hasta para los eh, Emiratos o en Qatar, ¿no? este Todo indica que él quiere... Eh, hay varias versiones de los reporteros de Barcelona. Este... Pero el común denominador es que no eh, pretende bajarse el sueldo del contrato, este último que es eh, eh, descomunal, ¿no? Ese famoso contrato de, este, pues nada más de, que fue el de 2017 a 2021, ¿no? Donde el angelito, el contrato en dólares era de 673 millones de dólares, ¿no? Eh, ganando 168 millones de dólares por año. Este y, y ganando un juego, un promedio de 3 millones mil dólares por juego, ¿no? Por juego. este eh, Ok, pues es el mejor jugador. Él cree que es el mejor jugador de la historia, Carlos. Eh, pero no sé, o sea, honestamente, llega un momento en que hay ver, no puede... ningún jugador. ¿Sabes, vale, ¿Sabes cuántos vale 3 millones de dólares por partido. Ninguno. ¿Sabes cuántos eh, champions ganó el Barcelona con este contrato de estos últimos cuatro años? Cero. Ninguno. Cero. O sea... Entonces, quiere decir que eh, Cristiano Ronaldo le salió gratis al Madrid? ¿Y cuántas champions? Ah, digo, si comparas. Y dicen por ahí que no. hay que recordar ¿no? que en, 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 en la suma, Carlos del contrato famoso de Pat Mahomes y de Mike Trout, y luego está en el Canelo, ¿no? que también es muy importante por el hecho de que eh, el del Canelo en sí era por un número de años menor, pero por un número de peleas, ¿no? Once. Este, pero en el caso de lo de Pat Mahomes y de, de Trout, son contratos de 12 años, Carlos, ¿no? Y realmente cuando en promedio Mahomes supuestamente estaba cobrando 40 Sabemos que en el, en, el, en el caso de Trout es, eran son 35 el promedio. El otro día y en las últimas semanas, meses, habíamos dicho que hay varios, múltiples basquetbolistas, ¿no? Increíblemente que andan en salarios de 35 a 40 millones de dólares. Ahí van a andar, en ese rango, ¿no? Eh, ok, una cosa, Carlos, son 35 y 40 y pico. Otra cosa es 168 millones de dólares al año, ¿no? O sea, eso está... Yo sé que el fútbol es mundial, yo sé que el fútbol es otra es, es dinámica, pero el punto es que durante ese contrato el Barcelona, ok, fue factor en la Liga, sí, él entregó resultados con los pichichis, pero eh, la más importante competencia que es la Champions, no la ganó, se fueron humillados en prácticamente todos los años de este contrato en la Champions, eh, dejando en claro que no puedes ganar con un jugador, ¿no? Carlos? Te necesitas tener este, diferentes... Pero, pero, a, este... a, a, aquí, carnal, la pregunta es ¿Qué mosca le picó a Bartomeu, a Bartomeu, ¿A Bartomeu? para ofrecerle esa cantidad? ¿no? O sea, ¿o, o ¿cuál sí. era el interés oculto detrás de, tengo que tener a Messi a fuerzas para que yo me quede aquí muchos años, meto a saber. Sí, no, Pero al mismo igual, tiempo que, que Bartomeu hace eso, supuestamente queriendo asegurar su posición en, en Barcelona, firma ya él, no él mismo firma su sentencia de muerte, porque, eh, me refiero de muerte eh, directiva, porque el contrato tiene ahorcado al Barcelona. Ah, ahorcado, quebrado, usted hundido. Entonces. Él, él, él y... buscando hacerse de la, de, la, de la gracia de los aficionados, de los socios, quedándose con Messi, lo que hace es ahorcar a su equipo. Sí pudimos ahorita seguir un ratito el chiringuito, Carlos y este la porta previo a las elecciones nunca en la vida iba a decir que no podía firmar a Messi no porque porque es parte fundamental del problema este, económico el contrato este si lo decía pues obviamente perdía pues eh, posibilidades no pero ya le sacaron por ahí declaraciones este de, en, en lo que fue en las últimas horas y sí cambió ya el tonito, ¿no? Y cambió un poquito el tema, ¿no? De, de aspiraciones, ¿no? No a realidades, ¿no? Reitero, toda la prensa culé daba por hecho que iba a firmar antes de que expirara este contrato, pero Llegó el tiempo y se pasó y no firmó. Entonces, este... ¿O sea, es que a aquí, Carlos? Y como dices tú, eh, hay, que, hay, que, hay que hacer un énfasis muy importante aquí Mucha, a, todos los, a la gente que nos sigue ya sea una o, o, o dos este, el Madrid este año queridos, con lo de, del tema de Ramos, nos dimos cuenta, pero ya tiene esta tope salarial desde hace un par de campañas este, el Madrid este año va a pagar 12 millones de euros queridos, a sus jugadores principales a cada uno 12 millones de dólares y Modric firmó por un año, se quedó Lucas Vázquez a final de cuentas, pero eh, y eran 12 millones y luego todavía les tumbó el 10, ¿no? Florentino les dijo, oh, te quedas, salario menos 10, porque la cosa está de la... ¿Cómo es posible Carlos, que los mejores jugadores del Madrid ganen 12 millones de euros este, y, y Leonel Messi gane eh, 168, 12? Bueno, eran 12 millones de euros, pero hagan la conversión ahí este, en dólares. Bueno, es que, es, es, es que no está ni cerca, no. Y, o sea, eh, yo no estoy diciendo que Messi gane 13 millones de euros. Cristiano sacó ahorita en la lluvia, le estaba pagando entre 25 o 30, algo así. Eh, el sueldo okay. de Cristiano es similar al de una estrella en la NBA. Mira, yo, yo re, en el básquet normalmente son 82 juegos, Carlos, en el básquet ya sabemos que en el soccer. Son 82 mandos play-offs, en el básquet, en el béisbol son 162. Este... Pues, Álvar, al ritmo de la Champions, al ritmo de, 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 de estos equipos de Europa, entre Copa, Copa del Rey, pues eh, eh, pon, eh, ¿Ponle eh, qué fechas entonces? ¿Qué serán? Qué, unos 50 eh, y tantos juegos por año. Ponle 38, 48, 58. Ponle 60 partidos. Cara. Unos 60 juegos. Sí. Ya Si quieres echarle más 65 partidos. Este, yo sé que es global, yo sé que es global, pero eh, eh, no, no, no sé cómo van a ajustar, lo del City realmente ha bajado. Hay más posibilidades de que llegue Ramos al City en otro tipo de que ya las cifras de Sergio Ramos ahorita lucen ridículas a un lado de ah, esto. No, nadie le va a entrar al de Messi, ah, no, Y, nadie. El, y en el tema de lo del PSG, este está cañón. Entonces, aquí todos, todos los culés, reporteros, a ver, Digo, voy, a pensar, voy a pensar mal. Ah, no. ¿Y qué tal si es, si era un candado para que no se fuera a ningún lado porque nadie va a poder cargar con el sueldo? Eh, pues sí, pues te hundiste con todo y el candado al fondo del mar, Carlos. Sí, porque entonces te habrías obligado a pagarlo tú. O sea, eh, porque ahorita está un escenario que presentaron por ahí es que eh, eh, esto representaría que 300 millones de euros por dos temporadas, que porque quiere jugar dos temporadas y después ver si se va a Argentina, o se va a la MLS, o sabrá Dios a dónde, ¿no? Este, y decían que un escenario era de pagarle 100 millones de euros por temporada. 100 y 100, y que los otros 100 pagarlos a tres años. Pero dieron una explicación muy coherente ahí, del, de cómo está el tema fiscal, del cual él ya tuvo broncas muchas, de que no puedes, Carlos, eh, de si podría ser aprobado por la Liga, por la UEFA, ese contrato fiscalmente por el tema de que el fulano está eh, en otro país cobrando por algo que está como por decir registrado acá y varias gentes que estaban ahí señalando eso dijeron que eso es un no no entonces no no, 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 y, no, más, no. y más con las autoridades hacendarias españolas que han estado tan bravas han metido al bote a cantantes, a actrices y actores han perseguido a políticos, a futbolistas, y, 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 y la, la apretura, o sea, las apreturas fiscales en España son de veras, no son tiznaderas, ¿eh? Este, entonces, eh, no no sé honestamente, Carlos, eh, en, en qué va a acabar esto, eh, honestamente, eh, el... Pero eh, digo, no sé si han dado un deadline o alguna situación. No, este... pues, no, el hombre en teoría está, está ahorita pues libre, pero libre para quién, volvemos a lo mismo, ¿no? Este, las únicas opciones reales son, eh, podría hacer algo en el City. Fíjate, en vez, Fíjate que en lo legal sería muy interesante ver, Anuar, si por ejemplo llega un equipo, otro equipo y le ofrece, dijiste ahorita 100, le ofrece los 100 por un año. este no, no, no por si, queda, pues sí, si pudiera no, quedar libre del pero, contrato de Barcelona pues liberar pues no, a Barcelona tengo. y ganar dinero él, ¿no? en la transferencia eh, eh, no, bueno, pero ahorita está libre, Carlos. o sea, está libre o sea, él puede firmar con quien quiera y el Barcelona se queda sí. pues, tío, habrá quien llegue y le diga, ¿sabes qué? Leo te puedo dar 80, 90 al año, 100 al año pues... Sí, yo creo que habrá escenarios donde, eh, este, reitero, la culpa no la tiene, sino el que lo hace, compadre. Sabemos que aquí la gente de Messi negoció este contrato, Carlos. Eh, me queda claro que, como dices tú, leyeron perfectamente a un inepto directivo, eh, corrupto tal vez, o yo no sé qué esquema traía en mente Bartomeo, o qué cifras tenía Bartomeo en la cabeza, en la cual si ellos llegaron con este, eh, no sé, 300 o 400, ¿no? y fue una de esas, parece que este sujeto dijo venían por 400 y les ofreció 500, ¿no? O sea, en un acto de suicidio deportivo eh, para la franquicia terrible, entonces eh, pues va a ser muy interesante porque si en el mejor escenario esto se resuelve ahorita en unos dos tres cuatro días Carlos, un día, dos días, tres días, cuatro días la gente de Barcelona la va, va a decir con qué maravilloso y va, va, va pero eso no cambia los números estratosféricos, ¿no? Y entonces, ¿cómo te afecta ahorita para el plantel de ahorita? O sea, Messi se quiere quedar en el Barcelona. ¿Y cómo te va a dejar para el futuro? El salario. Y quiere ganar la Champions, Carlos, pero al mismo tiempo tienen que probablemente ahorita buscar... A, 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 Dembélé se les lesionó. Este, eh, lo único otro que pueden medio mover pues es a Griezmann. Este, eh, o sea, ¿dos con quién va a jugar? O sea, ahorita las incorporaciones estas que hicieron ahorita de que García y que traer a, al veterano Kun Agüero de a gratis, así querían al jugador este holandés, ¿no? Al que lo hizo el capitán ahorita, el famoso Georgino, que al final de cuentas, muy simple, el eh, Barcelona le dijo por el prestigio del Barcelona, este ven con nosotros y te voy a pagar 10. Eh, probaron el mercado, llegó el PSG, dijo te voy a dar, no sé, no, 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 no te, las cifras que han sido 15 se fue al PSG, Obvio. O sea, y la su único argumento era, ¿pero es que vas a venir al Barcelona? ¿Vas a jugar en el Barcelona con Messi? No, pues compadres. Si está, está, está como los de ciertos medios de comunicación que te dicen pero te voy a hacer famoso. O sea, la, la, la probabilidad que, que, ¡Ah! que, 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 si supongamos que se logran mover a Griezmann, Carlos, entonces, o sea, ¿te quedas con qué? O sea, con Piqué, con Busquets... Eh, con Messi y el Spudel. Con la, con la Masía y, y, y Messi. ¿Y con Pedri? ¿Con eso vas a ganar la Champions? No. Con, con, con los veteranazos Busquets y Piqué, Pedri. Si no, si no, pudo, si no pudo la Juve con Cristiano y un, y un equipo decente, si no pudo el PSG con varios superestrellas, Barcelona no tiene oportunidad. O sea, yo, yo, o sea, se habla mucho el tema de, de reestructuración de contrato en los deportes americanos, ¿no, perros? Y este es un término que aquí es muy difícil de que un ser humano mortal, microscópico, como yo y como nosotros, entendamos eh, la, la postura de Messi, ¿no? Él dice que me, él, el papá su entorno le han de decir, ¿no? Que él es el mejor jugador de la historia, ¿no? Y que no puede bajar un peso, ¿no? está... Él, él quiere cobrar por su legado, ¿no? Y está cañón. Entonces, eh, ahora que ver... ¿Qué va a pasar con el Mesías Lionel Messi, no? vamos con los amigos de Canceles y Proyectos! ¿Tienes un proyecto o
1: remodelación en puerta? En Canceles y Proyectos, nuestra principal meta es brindar un servicio eficiente y de calidad... -0625. O en nuestro sitio web www.cancelesyproyectos.com. Canceles y proyectos, más de 20 años nos respaldan. Contáctanos, no te
0: arrepentirás. También nuestro agradecimiento para la gente de Canceles y Proyectos, como todos los días, eh, por estar eh, presentes con su marca en Deportes. Acaba, está explotando la caja de cerillos, Carlos, ya prácticamente nuestros eh, momentos finales. Eh, acaba de dar home run tatis, pero acaba de responder el veterano Joy Boto. Están surtiendo a Moss Carlos, eh, lo que hablábamos el otro día. Eh, Darvish, reto, ¿no? Darvish bien, eh, Moss Grove es Moss A veces te tira bien, a veces te tira mal. Esta es la historia de su carrera. Le tiró al sin hit. Eh, ¡Qué padre! pero este es Mosgrove hasta ahorita, con incondiciones maravillosas, pero nunca ha podido realmente encontrar esa consistencia, y es exactamente lo que está pasando, Snell, pues es Snell, ya sabemos, Padak, va a lo que hemos estado señalando, eh, en hasta este momento, en dos entradas, y como ayer fue Bullpen Day, que ayer usaron hasta el fraile, entonces, hoy, Mosgrove va a tener que lanzar más innings, este, va a tener que aguantar metralla un rato, por lo menos, no, un par de innings más, por lo menos, entonces ya lleva cinco carreras en contra, este le acaba de atender ahorita, eh, pero bueno, Tatisio Jombrón, también por los padres, entonces va 5 a 3 el juego ahorita en la baja de la tercera, ¿no? Así que le cuelga aquí un rato y pues eh, va a ser duelo de cañonazos, ¿no? Bueno, ya que hablabas de béisbol, hace rato allá en el parque eh, eh, de pelota de los Diablos Rojos del México, se estaba dando eh, esto que les vamos a mostrar a, a continuación. Eh, era una especie como de cotorreo eh, eh, entre los dos equipos entre los Diablos Rojos del México y la gente de los Toros de Tijuana no era una competencia una especie de rally de cuadrangulares entre, entre eh, eh, lo que era precisamente el, el equipo el equipo el sí. de los Diablos sí, el Chevali contra Mani, el Manny y, ¿no? y, y eh, eh, precisamente eh, eh, los, las dos mascotas ¿no? los dos los dos eh, eh, pequeños que forman parte de este de este cuerpo de, 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 la, de, de apoyo ¿no? y era una botana porque la verdad se lo tomaron muy en serio eh, eh, vas a déjame encontrar ahorita la, la forma de poder compartir esta pantalla para que se dé una idea de lo que estaba sucediendo eh, hace ratito eh, 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 ahí lo tiene usted ahí está el chaval eh, retumbando la pelota eh, 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 yo creo que era sacarla del cuadro, ¿no? Este eh, 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 y ahí nos dio la muestra el, el pequeño Chavale de que pues sí, de que sí la, sí la zumba, pero pues obviamente a final de cuentas, Manny, el, 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 la mascota del equipo de los Diablos Rojos del México, pues tuvo más y eh, 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 le pegó más duro y le pegó más veces. Entonces, esa la ganaron, esa la, 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 la de la competencia de mascotas la ganó, la ganó el México, pero después, un poco más tarde, eh, dentro de lo que es lo mismo, eh, participaron nada menos y nada más que Oliver Pérez contra el cañoncito Osuna y eh, el, el duelo de eh, lanzadores ex -liga Mayoristas eh, eh, y a la hora de hora, eh, pues, eh, el que el que se llevó la competencia fue Oliver, ¿no? El veteranazo, con récord de más tiempo de permanencia en Grandes Ligas, fue el que se quedó eh, eh, con el primer lugar, le ganó a Roberto el Calloncito Zuna, así que este duelo extra extra beisbolístico entre eh, integrantes de este equipo terminó empatado a uno, a ver si hoy los toros hacen lo propio y le ganan el partido de hoy a los diablos, ¿no? Sí, ah, están batallando con la lluvia, Carlos, otra vez, ¿no? Está el partido... Estaba el tema de la lluvia haciéndose presente, ¿no? En las mascotas, entonces, reitero, gana Diablos Rojos. En los pichas, Liga Mayoristas, eh, tratando de pegar con bruns, gana Oliver Pérez eh, al cañoncito Osuna. Como también ganaron los 12 guerreros. Eh, bueno, pues si tú lo dices, ¿no? este, Reiteramos, eh, es, no soy muy fan de eso de los guerreros. Ya, por cierto, reiterar. Sí están jugando ya todos y diablos ahorita en este momento, ¿no? Superando el tema por lo pronto de la, de la famosa lluvia, ¿no? Este, Enhorabuena por México en básquetbol, que de ganar una Rusia. Eh, algunos pensábamos que no iba a pasar esto. Lo hicieron. Buen juego para Cruz, buen juego para John. Y de esta manera, entonces, ahora dependen de que Alemania le gane a los rusos. Y también por ahí podría ser un factor un poco el tema de diferencia de puntos. no. Entonces, por lo pronto, este, bien, bien por México. Este, reiteramos que no está jugando completo porque algunos jugadores pidieron, pues, hasta prácticamente eh, eh, caviar, o sabrá Dios, eh, Toscano, Anderson. Pero ven, están haciendo su esfuerzo y buen triunfo, definitivamente muy buen triunfo en contra de Rusia, ¿no? Hablamos con nuestros amigos de Campestre Concordia. Materializa tus sueños, tu propia casa de campo. Adquiere tu propio rancho en Tecate en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde 6 mil metros cuadrados y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia contamos con área recreativa, juegos infantiles, tapoteadero y casa club con mesas de billar, futbolito y ping pong. Tenemos zona de acampar con asadores. Hoy es... Es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Deportes, se te dará un bono de descuento de mil dólares. Estamos ubicados en Tecate, entrando por el poblado de Longo, kilómetro 98, carretera libre Tijuana, Mexicali. Acceso controlado. Ven a caminar. hermano de nuestro amigo y colaborador Sócrates Seaman Duras. Campestre Concordia. Gracias a los amigos de Campestre Concordia también por su eh, amable patrocinio y vamos con eh, algo de lo que están diciendo nuestros amigos antes de irnos. Eh, dice rápidamente el buen eh, Fidel. Saludos Fidel. ¿Qué opinan de lo que hizo, de que se hizo oficial el despido de Juan del Juan Carlos Osorio neerlandés Frank de Boer, de, como técnico de los Países Bajos, y que Philippe Cocu suena para reemplazarlo. Aquí mi pregunta es, ¿alguien me puede explicar por qué el director técnico del Ajax, del Ajax en Ten Hag, no es contemplado para ser el futuro técnico de la naranja mecánica? Una excelente pregunta, mi querido Fidel. Lo de de Boer fue un desastre total, Carlos, sobre todo por Kuma, ¿no? Porque el que tiró el barco aquí fue Kuma, ¿no? Para irse a Barcelona, y por poco le dan la atada a él, ¿no? Eh, y está ahorita colg pelan, eh, colgando de un hilo en el Barcelona eh a la primera mala racha el próximo torneo con o sin Messi, vas a ver que a lo mejor va para afuera ¿no? de Boer bueno, entró, sabemos que no pudo hacer tampoco gran cosa en Estados Unidos eh, lo atacaron con todo porque estaba ferradísimo a su esquema de 5-3-2 lo que hemos hablado de, de si maximizas a tus jugadores o juegas como a ti se te hincha no en pocas palabras, entonces eh, eh, le pegaron fuerte a, a De Boer, por ser tan rígido con ese esquema, con, pensando que tenía jugadores para tener otras variantes, eh, entonces no hay sorpresa ahí, veremos a ver quién le entra eh, ya todos estos exjugadores eh, digo, Cocu puede ser el nombre varios de esos exjugadores, Carlos, ya todos este ya han tenido chance o están quemados por alguna razón entonces a ver qué deciden en los famosos países este bajos. ¿no? Dice Víctor Baños, sí recuerdo lo de la anécdota que comentas, Carlos de Argentina 78, con los porteros, dice, de hecho me tocó escuchar una entrevista con Pedro Soto, en donde él la contaba por demás chistoso, después del papelón de la selección en ese mundial, México terminó último, último lugar en Argentina 78, Vicente Díaz Guzmán, gracias a Dios, era uno de los mundiales de esto, del formato pequeño, pero qué vergüenza, último lugar, Vicente Díaz, Guzmán, mi equipo favorito en el hockey de la NHL son los Dogs de Anaheim y los Sharks de San José. Lo último que supe de la liga es que estaban en playoff en la NHL y hay eh, hay muchos pochos, dice. Alec Martínez, Rafi Torres, Matt Nieto, Álvaro Montoya, Austin Matthews, Max Pariochetti. Dice, ¿tienen algún equipo favorito a ustedes? Yo le voy a los pingüinos de Pittsburgh. Al igual que con los aceleros este, eh, de la época de, de, de Mario Lemieux, de Jaromir Jagger, de este portero que era sensacional hombre que ahorita se me va el nombre ¡Ah! sí, sí. había dos no, bueno a Tom Barraso no Tom Barraso por ahí no sí este, eh, pues están en la final por cierto el hockey no este eh, uno de los equipos más históricos está de regreso eh, finalmente en una final que son los Canadiens eh, enfrentando curioso a Tampa Bay Lightning no que se ha convertido en una potencia en los últimos años este y en esta serie va adelante Tampa un juego a cero eh, pero, eh, digo, yo simpatizo con el equipo de Nueva York, con los Rangers, totalmente, y... De la época de Mark Messi ¿no? Sobre todo, exactamente, por la década, sobre todo por los eh, principios noventas, eh, bueno, finales de los ochentas, principios noventas, la era mágica, ¿no? Lemieux, Messi este y muchos de los jugadores todavía, muchos de los jugadores todavía, Carlos, eh, Vamos a decir que se extendieron hasta 2002, 2003, 2004. Eh, no he podido seguir la liga tan de cerca en los últimos años, pero eh, agradezco haberle puesto atención durante esa era, ¿no? Porque me, me tocó ver y seguir eh, dentro de lo más que se podía a increíbles jugadores, este, este, y, y honestamente, vuelvo a lo, a lo que mencionamos a veces, ¿no? Se queda uno, supongo que atrapado, ¿no, Carlos? Pero, o sea, siento que veo a los jugadores de ahora y los comparo con los de esa época y no, no se me hace que es lo mismo, ¿no? Verdaderamente. Pero bueno, es cuestión de, de gustos, ¿no? Juan Pitones dice cómo le hubiera ido a Choc con el tiro largo de Tevez del 1-3 de octavos. O si sea, a lo mejor en corto hubiera tenido más chance de complicarle a Higuaín, en el error de Osorio del 1-2 y del 0-1, ni hablar. De cualquier manera, Alemania surtió a los argentinos en cuartos, eh, Juan Pitones haciendo memoria eh, eh, de algunas de las cosas eh, de aquellos México-Argentina que siempre nos tocaba la mala suerte, Raúl Limón dice Carlos aplicó un Tony, sí hace rato pues es que se, se detuvo el internet, al ratito va a revisar la grabación a ver cómo se vio dice Vicente Díaz, Carlos eh, Tony hoy ganan mis Clippers en casa y no nos para nadie, vamos por la final vamos Clippers, dice Vicente eh, Juan, ya, ya, ya para que se ponga el drama sabroso, Carlos, sí, la verdad, ojalá ganen los Clippers, y este, va a ser Clippers tengamos, Atlanta, ¿no? Y tengamos ese juego 7 en Phoenix, Carlos, para ver qué onda con Chris Paul, este, ese es un ángulo ahí, digo, los Clippers en realidad no tienen mucho que perder ahorita, Carlos, ¿no? Este, su jugador eh, principal está lesionado, o está fingiendo que está lesionado, y este, y toda la presión está del lado de Phoenix, absolutamente, ¿no? Entonces, eh, agregar aquí a que TJ Native nos eh, daba una última del tema de los arqueros fíjate que aquí a veces como uno tiene más claro eh, y fíjate que no sé si te pasa Carlos, honestamente eh, ya para rapidísimo Este ahorita que hablábamos de, de eh, ayer, ayer surfié por ahí y puse los goles de la Eurocopa del 88 y entonces tengo tan presente ese torneo el equipo de Holanda, de Gullit, de Van Basten me acuerdo de su alineación perfectamente pero honestamente si ahorita me dices y vaya que traté de ponerle la más atención que pude no, tampoco, tampoco es como que no dormí por estar estudiando al equipo holandés este, pero simplemente tenía más capacidad de retención en aquellos años que en la que tengo ahora porque nos pregunta TJ Native, última de arqueros, dice América Campeón 2005, tenía como segundo portero al Fugaz Martínez, aquel que en un juego Atlas Correcaminos en Guadalajara a mitad del segundo tiempo dejó el zaguán desguarnecido para ir a aventarse una firma, todo bajo la narración del perro. ¡Wow! ¡T.J. Medivay! ¡Sí te fuiste! ¡Cañón! Ya casi nos vamos, pero si algunos de nuestros fans se acuerdan más claramente de esto estoy en blanco, ¿eh? es una gran anécdota, ¿eh? de ir a hacer ir, y que, un, que alguien se vaya a hacer pipí eso es único eh, ¿no? estoy en blanco ahorita con esto ¿eh? literalmente, para ser sincero ¿eh? Pero Juan bueno. Pitones del campo hubiera de Italia 90 de titular o banca en esa época hubiera no, sido entre Chávez no. o Larios dice eh, Juan no, no, Pitones no, eh, Pablo Larios hubiera sido, sido Pablo Larios, yo no tengo dudas de que hubiera sido Pablo Larios, tal vez hubiera Tal vez hubiera ido Adrián, sí, pero no de sí, titular. Así es. Dice Raúl, Nicolás Navarro fue tercer portero del azul campeón del 97, eh, para más su generis, sí, ya lo mencionábamos, eh, y, y un arquerazo con Ecaxa durante un buen rato. Andy Pineda, lo saluda, lo saludamos, Isabela, Andy y Exa desde dice, eh, lo saludamos, Isabela, Andy y Eva desde eh, Andrés, desde Ensenada. Saludos a los amigos de Ensenada, gracias por estar con nosotros. Eh, eh, dice por acá ¿Quién más? Jaime Ramírez Amigos, para mí que el Tata Martino va a ser como Osorio, cambia, cambia, cambia y nunca tiene su line-up seguro, a mí no me convence, ¿qué piensan ustedes? A mí se me hace más serio el Tata que Osorio. No, pero... yo, yo, creo que sí, yo creo que sí tiene un cuadro base, ¿eh? este um, sí, 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 es, mi, es nuestra opinión, ¿no? O sea, honestamente, sí, no creo que estar, no creo que en condiciones normales de torneo eh, va a estar rotando, ¿no? Dice Vicente Díaz Ano Artón, y ¿cuándo invitan al pau, para Armando Esquivel y sus generales de Durango? Dice se pone, se pone muy acalorado el tema de béis. A veces veo el programa de béisbol en síntesis en televisión. Dice cuando lo agarra, eh, dice peruano y Armando se agarran bien sabrosos, sí señor, es parte de la tradición familiar, este eh, eh, y también con el Lebronista Esquivel, pues es fácil agarrarse, ¿no? Es anda, anda de viaje ahorita con los Toros, este, pero ojalá en la próxima estancia en casa, este, le, lo vamos a invitar, ¿no? Para para que esté echarnos una buena platicada beisbolera con su estilo particular, ¿no? Gilardo Ramírez llegando del gym, listo para ver el juego de mis Clippers con toda la esperanza de llevarnos la final de conferencia, ¿ok? Es Gilardo es el Clipper por excelencia, Habrá mesa. Lo mismo pasa en la NFL y Major League Baseball. Antes más juego físico y menos lesiones. En Major League Baseball, juegos completos de pitchers y no descansos para el resto de los jugadores. Cierto. Dice, nos descuidamos, dice Juan Pitones, nos descuidamos tantito y Tony, Tony va a aparecer un día en Tokio. <risa> <risa> eh, Será con pantalla verde, pero... Lo... Víctor Baños dice, muchachos, pues vaya que Aguirre tuvo sus caprichos como técnico de la selección en y si no llegó al tacto. En lo que lo comentaron del 2010 con el Conejo, el aferramiento con el Guille Franco y la cereza en el, la cereza en el pastel el bofo contra Argentina. ¿Sí? sí, el Vasco tuvo unas terribles, ¿no? Terribles. Sí, 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 pero sobre... Pero en 2010, sí, sí, ya ya cuando venía con un estatus totalmente distinto al de 2002, Carlos, sí se aventó eh, algunas inverosímiles, ¿no? O sea, y ahí están documentadas por nuestros este, fans, los seguidores... Y este, honestamente, sí, o sea, digo, se habla mucho de la golpe, ¿no? De lo de, de llevar a, a Chiquis por perfil, perfil zurdo y dejar fuera Guatemala. Ah, no, pues era pero, su familia, ¿no? Por eso lo llevó, cabrón. Pero en el caso de Aguirre, sobre todo en 2010, sí se aventó unas eh, verdaderamente llamativas, ¿no? Carlos Tapio, una temporada de los 70s es que en América tenía Castrejón, Verderi, Rafa Puente y Pedro Soto. Sí, pero acuérdate, ya Rafa ya estaba en las últimas, es muy lesionado. Eh, sí, tenía a Paco Castrejón, tenía a Néstor Rafael Verderi, que era un arquerazo, eh, eh, y Pedro Soto, que ya hacía sus pininos viniendo de eh, la parte baja de las fuerzas inferiores de América. Oscar Fierro dice que se vaya Messi del Barça como fanático, estaría buenísimo verlo en la Premier con Guardiola, con Foden, con De Bruyne, con Sterling, con Vizca, dice Vizca Manchester City, dice Oscar Fierro que traiciona al Barcelona. Para, para para imaginarse el Vizca Manchester. Bueno, es una buena medida, ¿no? O sea, este, eh, muchos hemos confesado, Carlos, que seguimos eh, a los Bulls, no particularmente por los Bulls ni por eh, el Chicago, sino que seguíamos a Michael Jordan. Entonces, en este caso, sí habrá muchos eh, eh, culés si se diera ese escenario que... Sobre todo con el City, por lo de Guardiola, pero la verdad, híjoles, no lo veo, ¿eh, muchachos? O sea, lo único que puede aparecer por ahí podría ser lo del, PC, lo del PSG, ¿no? O sea, sobre todo si Mbappé se va al Madrid, o sea, eh, es el único equipo que podría absorber eh, ese salario de, no sé, no yo no sé si de, de 40 o 50, eh, mientras que el resto de los jugadores están ganando 10, o sea, eh, o, o 12, o sea, eh, o sea, no hay, no hay realmente más que un, dos o tres equipos que puedan hacer eso. Dijeras tú, son los buenos tiempos, hace 20 años, no, el Madrid es factor en esto. Pero no, no lo es. Ni siquiera el Madrid es factor. Eduardo Sandío, que Messi no haya renovado con el Barça es historia de una despedida anunciada. ¿Creen que la decisión también sea basada en cómo le vaya en Copa América? No, hombre, si gana Copa América en Brasil, va a querer cobrar el doble. Y, 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 y difícil. Eh, Habrá mesa con sus ironías. Messi en pláticas con Orlegui Fuente, sí, sí. Fidel, el rumor es Deep Híjole. y Octavio Real es la última del día, Messi no es campeón del mundo gracias a Higuaín que la tenía era suya y la dejó ir, es cierto pues sí pero él también falló un penal por aquí, falló alguna jugada por allá, lo que hemos dicho Carlos, este, donde quedaron por ahí un par de driblings contra el Salamanca eh, sobre todo en, en la segunda ronda de Brasil, ¿no? Ahí, o sea, el equipo, el equipo, Sabela, el equipo con el sistema de Sabela, lograron avanzar, ¿no? Este, Pero podrán hablar de toques o genera juegas generadas o algo, pero al final eres juzgado por goles y asistencias, ¿no? Y Oye, si, si, si eres, y eres la figura, tienes que meter goles, Anual. Y si recuerdo correctamente, pues eh, se fue en cero en la segunda ronda de sí. Brasil, Maradona, de Maradona, goles, Maradona metió goles Pelé eh, metió goles no, no, pues eh, metió cinco goles en la segunda, eh, 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 perdón metió cuatro goles en la segunda ronda sí. o sea entonces, bueno no hay discusión Vamos a, ver, a lo mismo, tiene aquí una chance y decíamos Carlos, si por ahí te topas Uruguay ganarle a Suárez y a Cavani ganarle a Brasil en Brasil, ganarle a Neymar pero como dices tú, ya no sé si esto es bueno o malo, ¿no? Para el tema del contrato, o sea, a lo mejor si pierde y está tan dolido, a lo mejor les descuenta 5 millones de euros al Barcelona, ¿no? O sea... A nombre de todos los que trabajamos para ustedes el deportes de hoy, Tony, allá eh, 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 desde el estadio eh, Chevron, Anuar, un servidor, le agradecemos como siempre el favor de su atención y compañía. Si Dios quiere, estaremos de regreso el día de mañana al mediodía. Gracias, Anuar. Gracias, excelente tarde-noche, pásela bien www.deportes.com. Ah, oye, Carlos, no. nos, nos engranamos con los porteros, digo, sé que destacar una vez más, ya lo hicimos ampliamente en la tarde, pero eh, que Cholos anunció a su nuevo jugador, ¿no? Este, a, a Jonathan Rack, este... Defensa de, Central ¿no? Uruguayo 191 de estatura. Exactamente, ¿no? Así que bueno, veremos si puede aportar eh, algo eh, pues, significativo para el equipo, Cholos Cuente, ¿no? Gracias, buena tarde. Pásela bien, que descanse.